Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och varmt välkomna till Babys podcast här med mig Karina Barnmorska. Idag ska vi möta barnläkaren och forskaren Ola Andersson. Han som via sin forskning ger miljontals barn en bättre start i livet genom sen avnavling. Nu har Ola även startat en studie kallad SAVE-studien som söker svar på om hjärnskador med mera hos nyfödda kan minska om navesträngen inte klipps direkt. Detta ska då även gälla barn som är medtagna vid födseln och som annars direkt har flyttats till ett så kallat barnbord eller barnrum utanför detta rum som man har fött. Nu vill man alltså att barnet ska vårdas hos mamman utan separation. Hur bra är inte det? Ola Andersson, läkare, barnläkare, forskare. Välkommen återigen till Babys podcast. Tack Karina. Det känns jättebra att få komma med igen. Ja men det är så härligt när du är med för att du ger svar på så otroligt många frågor. Och dina avsnitt har varit otroligt uppskattade ska du veta. Det här med sen avnavling, det är någonting som... Ja, det finns mycket frågor runt omkring och det väcker många känslor. Och jag är ju en barnmorska, det vet du, som wait for white. Ja. Det är väl bra? Ja, det är jättebra och det som jag är lite fascinerad över det är att det fortfarande kan finnas så här många frågor. För jag började ju intressera mig för detta för kanske 15 år sedan nu. Och eh, vi har undersökt detta på så många olika sätt och hela tiden så 
dyker ibland samma frågor upp och ibland så dyker upp nya frågor. Och tänk att detta gör vi på nästan 120 000 barn i Sverige varje år kan man avstänga. Och fortfarande så är det så mycket som jag har kvar att lära. Mm. Jag får samma frågor. Jag har ju jobbat som du vet i många, många år. Både med vaginala födslar och tjejsarsnitt. Och jag får typ samma frågor som jag har fått under alla år. Så mm. att det är väl bra med en hänvisning till detta avsnittet. Och det jag tycker är bra det är ju att du har ju, du har ju då forskat på det här med sen avnavling. Och fått många svar på det. Det ska vi väva in i det här nu. Men din nya studie det vänder sig ju faktiskt till att nu inte då det behövs separera mor och barn vilket ju borde vara en självklarhet för länge, länge sedan men det har väl inte kanske varit praktiskt möjligt? Nej men men jag jag tänker att man brukar ju säga att överhuvudtaget detta att man klämde av navelsträngen och klippte av den tidigt det var till stor del när när vi började förlösa barn på sjukhus jämfört med när man födde hemma och då vill, var det säkert liksom lättare att klippa av avsträngen och ta barnet någon annanstans, lägga din egen säng. Det blev kanske, jag vill inte kalla det för industriellt, men lite, lite åt det hållet då när sjukhusen och förlossningsavdelningarna blev större och större. Och i samband med det så var det förstås så att de barnen som då eh, inte riktigt kom igång och andas, så det är ju de barnen vi pratar om nu, de kommer ut... Och så istället för att börja och kanske fräsa till eller hysta till eller börja andas direkt så, så är de fortfarande slappa och, och börjar inte ta de där andetagen. Det, det är ju de barnen där man idag i Sverige och i resten av världen så står det i alla riktlinjer. Där ska man klippa navelsträngen och precis som du säger ta till ett, eh, ett bord, en yta någonstans där man kan stimulera det, man frotterar, man liksom tar en handduk och försöker få det att vakna eller man ska säga och om inte det svarar så ska man ge eh, ja, man kan kalla det för konstgjord andning, man ger ju extra luft genom en mask över munnen och näsan eh, och eh, när, vi, när jag började intressera mig för det här med sen avnavling så, så gjorde man ju det på alla typer av barn i, i Sverige och i världen, eh, oavsett om de var friska eller sjuka och vi började ju då titta på de som var friska och som, som mådde bra när de kom ut. Men tidigt, tidigt så börjar vi ju tänka att de barnen som inte andas när de föds, om de hamnar hos oss på den talavdelningen så är det väldigt vanligt att vi behöver ge dem extra blod. De har lågt blodtryck, de har kanske låga blodsocker och de har ett surt blod. Deras blod innehåller mjölksyra. Och allt det där då är man ju tänka att det där kanske man faktiskt skulle kunna hjälpa till och avhjälpa genom att de här barnen får behålla sin navelsträng i orörd ett tag. Så där ser du börja den. Men Ola, jag, förlåt jag avbryter, men, men ja, en fråga där är ju för omställningen för barnet mm. när det föds är ju ganska drastisk. Alltså, mm. Det är ju som om man lever ett liv i moderlivet och ett annat i jordelivet när man kommer ut. För det, det händer ju en väldig massa i barnets i det här ögonblicket mm. när man föds. Stämmer. 
Absolut, det är ju som du säger att det går ju knappt ens att beskriva men den viktigaste är väl just det att barnet inte använder sina lungor inne i magen. De har ju sin moderkaka som både kan man säga tarmar som suger upp näring och som lungor. Och därför så är det ju inte så mycket blodcirkulation genom lungorna eller ska inte vara någon blodcirkulation av en större del innan i, i, man är inne i mammas mage. Och precis när man kommer ut så ska man ta det här första andetaget som är, som är så viktigt och som är jättejobbigt att ta. Men som när man väl börjar ta det här första andetaget så öppnas blodkärlen upp och eh, ja, många olika saker händer. Men det är som du säger, det är en väldigt stor omställning för barnet. Helt fantastiskt vad väl uträknat det är och hur det fungerar mm. för det mesta. Ja, och det... Och, och jag tänker ju som, som barnmorska både vid vaginala födslar och, och vid kejsarsnitt att, att det måste ju få ta några sekunder, kanske någon minut innan barnet liksom kommer igång i, i det här där andetaget till det här nya livet. Va, mm. Vad säger du om den tiden? Va, hur länge... Kan vi avvakta? Vad är det vi ska vara uppmärksamma på just i födelseögonblicket? Om vi bara tänker på hur vi resonerar innan vi börjar med SAFE-studien och hur man upplever barn då så är det ju precis som du säger att alla barn när de föds, man brukar säga när man föds vaginalt att man är inne i en så kallad dykreflex och då har man ju sänkt sin puls, man har dratt blodet bort från huden och musklerna och, och det går mer blod till hjärtat och hjärnan som behöver det. Så precis när man kommer ut så är man i en reflex som, som gör att man är slapp. Men då ska ju ljuset, ljudet, kylan, ska, man ska, kan kalla det för väcka barnet och som då ska dra det här andetaget och så ska det svänga. Och normalt sett, och det kan du egentligen säga bättre än mig tror jag Karina, att men ofta så i alla fall inom 15 sekunder brukar de flesta barn börja och andas och skrika. Stämmer det? Ja, det tycker jag nog stämmer ganska ja. väl. Och vi brukar säga det så här att om man inte har gjort det framåt en 30 sekunder. Utan liksom, för då blir det säkert så här att du och dina kollegor, man, man försöker ju liksom... Just stimulera det genom att gnugga det eller något sånt där. Och om inte då barnet kommer sig så, så sägs det i alla riktlinjer. Och det är liksom så man, man rekommenderar idag. Det är ju att man då ska ha, kunna börja och ge konstgjord andning till barnet genom den här masken eh, inom 60 sekunder. För att man vet att om inte barnet börjar andas själv så är det helt avgörande för barnets framtida hälsa att komma igång med det här extra andningsstödet tidigt. Mm. Så, att, så där kan man säga att eh, någonstans, beroende lite på, på förstås, men inom en minut så ska man absolut ha då klämt av och klippt av en avsträngning och tagit barnet till, till det här barnbordet. Och då kanske det är lite beroende på hur långt bort det är. Men, och det kanske vi ska berätta för även om de flesta säkert vet det vid, vid det här laget så, så var ju min eh, forskning vad det gäller att vänta med att klippa navelsträngen på friska nyfödda var ju det att man visste sen tidigare att inne i magen så är ju en tredjedel av barnets blod är ju i moderkakan och navelsträngen. Det är, ju, det är liksom ungefär för ett fullgångens barn en dryg deciliter som är där och, och så cirkulerar det. 
Och sen om, när man då föds, om man inte klämmer av navelstängen, så kommer större delen av det blodet att föras över till barnets kropp. Och det, bara det är spännande, att vi vet liksom inte riktigt innan så trodde man kanske det var sammandragningar hos livmodern som på något sätt klämde åt moderkakan så att blodet trycktes in i barnet och man har trott att det kanske var detta om nu barnet ligger under mamman så skulle det rinna in i, i, i barnet snabbare men jag tycker det är mer och mer som tyder på att det är just detta att barnet öppnar upp sina blodkärl och, och börjar andas och liksom snarare suger in det här blodet men, men, men det, här, det är den här extra blodtransfusionen som man kallar det för moderkakstransfusionen som har har varit den man har velat ta ut efter. Och den tar någonstans mellan en och fem minuter. Och det vet man inte riktigt hur lång tid den tar. Det är olika för olika barn. Så den optimala tidpunkten är inte riktigt fastställd för när vi tycker att vi ska klippa navelsträngen om, om allt mm. ger sig normalt? Nej men du sa ju det innan, det här du sa wait for white, att det har ju mm. varit en, en, en utgångspunkt som man har sagt att man väntar tills navelsträngen faller samman för att den då är tjock och blodfylld blå när barnet kommer ut och sedan att den då faller samman och efter ett antal minuter då är vit och sammanfallen och att då har man sagt att, att ja men då nu har nu den här placentatransfusionen gått nu har det blodet som barnet eh, var menat att få om vi ska uttrycka det så för det, eh, så så nu är den där och det kan ju vara olika lång tid. Mm. Eh, och, eh, men, men det längsta man egentligen har tittat på det i forskningsstudier är, är fem minuter. Men det, det vet ju både du och jag att, och det, liksom, det är inte så konstigt men pratar man med barnmorskor så har de ju så mycket mer erfarenhet. För alltså det här i studier det kanske är gjort på 100-200 barn, det är ganska lite studier gjort på detta. Och så samtidigt så finns det barnmorskor runt om i, i världen som är med om detta varje dag och som ser detta men som ju inte har, har ju liksom inte skrivit ner sina erfarenheter så vi kan liksom veta. Utan det finns liksom en massa tyst kunskap kan man säga hos, hos barnmorskor. Mm. Eh, och, och det tycker jag är ju det, det, är liksom det svåra här på något sätt det är just detta att det finns ett sånt fantastiskt kunskapskapital bland barnmorskor. Men, men när vi börjar prata om detta så blir det så försöker vi ju, det är barnläkare och det är kanske är förlossningsläkare, det är barnmorskor som forskar. Och när vi tittar efter det då är det sådana här små material så att är detta verkligen sant nu detta som vi ser här eller är det egentligen så här att hade vi bara kunnat, kunnat få reda på allt det här som, som barnmorskor har sett i, i många år så kanske vi hade tänkt annorlunda. Och det är mycket av min forskning skulle jag våga påstå är att, att, att försöka tanka in det som, som när jag pratar med barnmorskor. Och, men jag, att liksom, ja, men jag har funderat på detta och jag har funderat på detta. Så, oj då, Johanna, det visste inte jag en som barnläkare. När jag började forska på, på senare år, jag hade ju inte hört talas om detta. Och igår så fick jag reda på någon som berättade att när man tar ut barn via kejsarsnitt så kissar de nästan alltid. Och och det blir jag jättenyfiken på. Det är ingenting som man har känner till som barnläkare. Så att det finns en massa, finns en massa sådana här tyst kunskap som om jag får säga ni har. Som, som vi säkert fortfarande kan utforska jättemycket.
Ja, det, det, det har jag missat helt att barnen, det gör inte mina barn kan jag säga. De merparten kissar inte, har inte kissat. Vad det betyder eller står för kan jag inte säga, men, men jag har varit med om ganska många kejsarsnitt. Men ja, intressant i sig. Jag, på tal om det Ola, så, så jag skriver alltid i journalen. Hur många minuter, eller efter hur många minuter jag klipper, ja. eller pappa, partner, partner klipper navesträngen för att man sen ska kunna med sig den. Det borde ju finnas, och det, det vet jag ju inte så många av mina kollegor som gör. Det borde man ju mer gå ut med tycker jag, för att det där, då har man ju ganska lätt att ta till sig den forskningen också och se på de här barnen. Jättebra idé och där är det ju så att vi har ett ganska gemensamt journalsystem i hela Sverige som, som heter Obstetrics och det är ett dataprogram. Jag antar att ni har det på din ja. arbetsplats också. Ja. Och okay. där har ju inte den uppgiften gått att göra. Alltså det, som man, man har kunnat skriva det i fritext men mm. det är ingenting som man har kunnat fylla i en ruta som man lätt kan ta ut från ett register framöver. Mm. Men där vet jag att i alla fall som där jag jobbar på Skånes universitetssjukhus där man planerat nytt eh, journalsystem. Där har man lagt in att man kan registrera avnavningstiden. Ja men det är jättebra. Ja. För, för när, jag, när, när vi klipper navesträngen efter fem minuter så, så är det ju oftast blod kvar i den navesträngen kan jag säga. Mm. Det behöver väntas både 10 och 20 minuter och då, ja. då, är den, då är den ju ännu slappare och vitare. Mm. Och, och det är ju det som är det intressanta att det kan ju vara blod kvar men frågan är om det blodet går in till barnet. För Exakt. Alltså man, kan inte, man kan inte helt tömma ut Eh, moderkakan och, eh, och där så, så liksom, det kommer alltid att finnas lite blod kvar där som då kan rinna ut och, och, och det har ju uppstått nu eh, en mycket prat eller frågor kring det här med hur att ta, ta blodprov från navelsträngen Ja, och där ska du få ge oss svar du som är expert nu. Jaha, ja men vad bra. Det kan jag ju försöka göra, absolut. Ja, för det är alltid mycket frågor om det och diskussioner fram och tillbaka och olika argument. Så att för och emot de här proverna. Precis, precis. Och då, här är ju flera olika saker i detta. Det ena är då att, som jag sa här nu, att det vi vill och önskar det är att det här extra blodet som finns i moderkakan ska kunna gå in i barnet. Men vid, om de här barnen som inte riktigt andas själva, där vill vi också att det ska komma blod från barnet som har lite för lite syre i sig då och som ska kunna komma till moderkakan även när barnet har kommit ut. Och så kan det liksom fräschas till lite där precis som det gör inne i magen. Alltså, och så kommer det lite friskare blod tillbaka till, till barnet. På samma sätt som du då, så att vi fortsätter att använda moderkakan som den här lung, extra lungan eller hur man nu ska säga kalla den för, även när barnet har kommit ut de första minuterna. Så att det vi vill och önskar det är dels att det ska liksom kunna vara en cirkulation, det går blod från barnet till moderkakan och sen tillbaka. Och då är det ju det att vi har två blodkärl, eller vi har tre blodkärl i navelsträngen. Två stycken artärer. Och artärerna, det är ju då eh, blodkärl som för blod från barnet till moderkakan. Och där är det lite högre tryck för det är ju där hjärtat pumpar. Så de 
är lite tjockare. De har tjockare muskler och är liksom lite styvare kan man säga. Och sedan venen som är det som för blodet från moderkakan tillbaka till barnet. Den är större och mycket slappare och tunnare i sin vägg. Och då, då är det ju så att det är den vi egentligen är intresserade av. För det är där blodet som ska gå tillbaka till barnet eh, sker. Och den, den vet vi inte. Jag, alltså jag har verkligen försökt ta reda på detta Krina. Hur stänger den sig efteråt om man inte sätter på en klämma? Och det det går inte att ta reda på var den stänger sig. Mm. Medan däremot artärerna som, som då för blodet från barnet till moderkakan. Där finns det, det har man liksom forskat på och kunnat visa liksom sedan 60-talet. Att de drar ihop sig. Och, och de börjar med att dra ihop sig lite här och där. Och sen efterhand så blir det större och större sträckar. Så i princip så är det liksom så att efter några minuter. När pulsationerna försvinner, för pulsationerna är ju i artärerna, för det är barnets hjärta man, man kan känna där. Så det är, det är ju, det är ju um, artärerna som man känner pulsationerna, och det, för det är där blodet kommer från barnet. Men de har nästan alltid i de studierna man har sett liksom dratt ihop sig, oftast redan efter två, tre minuter, men i alla fall efter fem minuter. Men hur länge venen står öppen är... Det, jag har inte lyckats ta reda på det kan jag säga. Och jag, som jag har letat så är det någon av lyssnarna här som, som hittar någon uppgift om det. Som får de höra av sig till er på Instagram eller sånt där. För då, det hade varit väldigt spännande att ta reda på. Faktiskt. Men den, det har väl du dammsugit allt vad gäller sån information? Ja men man försöker men du vet ju. Det, det kanske är, jag har, jag har en... Tysk bok faktiskt där det är hur alla djur, hur deras navelcirkulation, vad som händer när de föder sina barn. Men jag har, den har jag faktiskt bara tittat på, den är från 50-talet på tal om att dammsuka. Men, mm. men den har jag faktiskt inte orkat att försöka läsa. Så den kvarstår, den, 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 den ska jag någon gång försöka förstå mig på. Men, för det, det är ju alltid det här med hur gör, hur gör djur liksom, som man vill veta. När, när man ska ta det här blodprovet från navelsträngen så är det ju för att man vill veta hur barnet har mått in i magen. Och då är det viktiga provet det att man tar från de här artärerna som har den tjocka väggen där blodet kommer från barnet. För det är det som berättar någonting för, för oss hur barnet mår. Och det är lite svårare att pricka dem för dels är de ju då tjockare i väggen och sen lite smalare. Och för att vara säker på att man verkligen har tagit ett sånt artärprov så säger man ju till sig att man ska ta två prover. Och alltså det andra då från venen. Och så ska det vara lite skillnad i dem. Eh, och då vet man att, att vi har tagit ett artärprov. Det är liksom egentligen det artärprovet man ska ta. Men så tar man från venen för att vara säker på att man har ett artärprov och ett venprov. Och då har jag förstått att, och jag har fått den frågan många gånger, och då säger man att ja, men om vi nu tar de här blodproverna, drar inte blodkärn ihop sig då och, och så slutar det här blodet som, som vi vill att barnet ska få att rinna över. Det är väl den frågan jag mm. har fått. Den förekommer ofta, ja. ja. Att man är orolig då att genom att sticka i navelsträngen så, så får man inte de här bra effekterna som man vill få med den här extra blodtransfusionen. Eh, 
Exakt, och där, man förstör ja, flödet till barnet man där. Man förstör man. flödet, mm. ja man ja. tror det. Mm. Och då är det ju så att man kan säga att där gjorde vi ju på den här friska barnen. Därför jag sitter här idag kan man ju säga att jag gjorde ju en studie i, i Halmstad för 12-13 år sedan nu. Där vi tittade på de här friska barnen och gjorde tidigare sen avnavling. Och, och där vi ju följde upp dem och det, det är väl liksom den som då har fått genomslag internationellt kan man säga. Det var att vi följde dem ändå upp till fyra års ålder och kunde visa att barn som var sent avnavlade hade haft nytta av den extra blodtransfusionen. För den hade gjort att hjärnan hade fått tillgång till mer hjärn och hjärnan hade därför kunnat utveckla framförallt barnens motorik. Så att det var en, en liten men ändå tydlig skillnad i barns motorik som var sent avnavlade. Och, så därför så, så vill vi ju verkligen att de ska få det här extra blodet. Och sen har jag ju tittat på det i Nepal också och där är det ju verkligen så att barn slipper få blodbrist genom den här extra blodtransfusionen. Så den vill vi. Vi vill verkligen att de ska få den här transfusionen. Men när jag får frågan så säger jag att ja, men alla de här barnen i Hamsta som hade de här positiva effekterna som som vi idag använder som argument, det är ju hamstarbarn, vi använder som argument för att vi ska göra sen avnavling. På alla dem så tog vi syrabasprov. Där gjorde vi så att vi stack i navelsträngen. Och visar tydligt ju i, dem, i den studien att det hände ingenting. Med, alltså det blev en jättefin sån här transfusion. De barnen som var sent avnavlade men där vi tog blodprov i navelsträngen. De fick sin, sin, sin transfusion, de fick bättre hjärnvärden och fick den här utvecklingen. Så att jag känner mig ju väldigt trygg i att våga påstå att, att det, det ska inte störa transfusionen. För det finns det studier på. Och om man tänker rent och försöker tänka liksom lite, ja, vad är det som händer när man sticker? Och då kan jag tänka mig att när man sticker i den här artären. Som ju då har en massa muskler. Att det är säkerligen så att den kan dra ihop sig. Men då finns det ju en artär till. Det finns ju två artärer. Och den drar ju inte ihop sig. Så där kan det fortsätta rinna blod till moderkakan. Och även om du sticker i venen. Så har den inte muskler nog att dra ihop sig. Så där det blodet som ska rinna tillbaka till barnet. Genom venen. Det kommer till att kunna rinna. För det lilla eller det sticket som man där gör där. Det det kommer inte till att störa. Så, ja, det, jag, är det få saker jag känner mig ändå så trygg med att kunna säga så är det just detta att det går att ta, ta de här navelsträngsproverna och ändå få en, en blodtransfusion, en sån här blod, extra blodtillförsel från, från moderkakan till barnet. Men det, det låter ju bra för att det är ju många som undrar det här och det är ju många som, som liksom vågar vägra de här proverna eh, mm. av någon anledning. Eh, men vad, vad tycker du om proverna som så? Är de nödvändiga överhuvudtaget? För det, det är väl det som diskuteras också. Ja. För, vi tittar ju då på och, hur barnet då eventuellt skulle ha mått innan. Det föddes. Mm. Eh, och, och vad säger du som barnläkare ja. och som forskare om det? Mm. Är det viktig information för oss? Ja, där är det ju så att eh, nu kan jag inte låta bli att tänka på många andra saker i, i Sverige i, du vet, i debatten och sånt att folk 
liksom tycker sig kunna uttala sig om saker som, som de egentligen inte har mandat att prata om. Och alltså, vad det gäller det här med att ta syrabasprover i navelsträng så, så är det ju, det har ju funnits debattartiklar i DN om detta och jag upplever det som att det finns ett gäng med förlossningsläkare och barnmorskor som är för det och så finns ett annat gäng som, som ifrågasätter om det är bra. Och det här är till största delen, vågar jag påstå, ett sätt för förlossningsvården att ta reda på, liksom, gjorde vi rätt? Var, var, det, var det rätt att, att liksom driva på med, med verkstimulerande läkemedel? Var det rätt att göra kejsarsnitt? Alltså, det finns en väldigt feedbackpotential i att ta det här syrabasprovet. Det har jag förstått att man är ett av de främsta skälen för att ta det här syrabasprovet. Och så menar man då att ja, det finns liksom inte några farliga konsekvenser för barnet eller mamman så därför kan man göra det. Och sen så den andra sidan menar då att ja men varför ska man hålla på att plocka fram nålar och sticka precis när barn är nyfött kan man liksom inte bara låta låta liksom mamman och barnet få vara i fred och att i de allra, allra, allra flesta fall så har inte den här provet någon betydelse. Och eh, som barnläkare, för det är egentligen så, jag kan ju inte uttala mig om det här värdet kring kvalitet och att, liksom, att, lä- att, liksom, att använda det som ett sätt att lära sig och bli duktigare på att ta hand om själva förlossningen, för den den, den kan inte jag så mycket om. Men och utifrån liksom, eh, barnets sida så, så är det ganska begränsad hjälp jag har av det. För att eh, när barnet kommer ut så måste jag ju hjälpa barnet att andas oavsett vad det provet visar. Och sedan är det betydligt starkare eh, liksom, eh, signaler hur snabbt barnet hämtar sig och hur hur snabbt det kommer igång och andas och hur det beter sig efteråt. Det är, liksom, det är mycket starkare. Eh, ja, man vet liksom mer tydligt kring hur det kommer att gå för barnet där än från blodprovet. Så personligen utifrån det, den biten som jag kan tycka till om hur stor användning jag har som barnläkare så skulle jag säga att den är ganska begränsad. Jag hade i de allra flesta fall klarat mig utan det provet. Men däremot så just vad det om hur, vilken användbarheten är för, för förlossningsvården, den, den vill jag inte gå in på. Så jag, jag tror att, och det är där liksom egentligen diskussionen måste ske. Men, men det är en bra diskussion att ha, det tycker jag. Och jag tror inte att man, man är ju inte överens där. För på vissa kliniker så sker det rutinmässigt, eh, medan på andra inte. Så, mm. så det finns ju inte något entydigt där, utan... Nej. Det är upp det, det, till, det, det, till varje klinik. Och, yeah. där, och där ska ju då föräldraparet stå liksom och, och fatta ett beslut. Och det kan ju vara väldigt svårt känner jag. Det är mycket lättare när vi har färdig, färdiga svar som vi kan leverera och säga att så här och så här säger forskning. Och utifrån det sen får man alltid göra eller ta ett informerat val för sitt barn. Det är ju, det är ju föräldrarnas val liksom. Mm. Mm. Men ja, men när tror du eller när vet eller tror du att man bör ta det här provet då om, om man tar det? Du tror inte ja. att det stör flödet. Nej. När bör vi ta det för att det ska eh, vara så korrekt mm. som möjligt? 
Nej, men detta, detta var ju en, en forskare nere i Malmö på, på mitt sjukhus som tittade på, på detta och liksom hittade en massa spännande fynd för, för ungefär 15 år sedan där hon bestämde sig för att ta eh, de här proverna eh, flera gånger på samma navelsträng. Så hon tog det precis när barnet kom ut och sen tog hon ett nytt prov från navelsträngen vid 45 sekunder och sen tog ett nytt prov vid 90 sekunder och sen hade hon tänkt att ta det vid 135 sekunder. Men i de allra flesta fallen så hade, så hade liksom navelsträngen stängt sig. Kärnan hade stängt sig av vid 135 sekunder. Men på nästan alla barnen lyckades hon ta prover både vid 0, 45 och 90 sekunder. Och detta säger ju någonting att det gick liksom att sticka flera gånger och ändå så var, var den här affären öppen. Och det var hon så det var att det Blodet som kom då via navelsträngen efterhand som barnet började andas så, så började det att skölja ur mjölksyra. För jag berättade ju tidigare att när barnet föds vaginalt så drar det ihop sina blodkärl i musklerna och huden. Och då är det inte så mycket flöde medan hjärtat och hjärnan får jättebra blodflöde. Men under den tiden som det gör det då kommer det att bildas mjölksyra ute i muskler och hud. Och det hon kunde säga då det var att när sen barnet började andas och började bli piggare så började ju blodkärlen öppna upp sig. Det ser vi ju tydligt man, när man föds är man liksom lite blå och slapp och sen plötsligt så blir man så här härligt röd eller vad vi ska säga för färg. Och, och då är det ju då sköljs ju liksom det här blodet som har stått lite mer stilla det sköljs bort och kommer då bland annat i navelsträngen så att det hinner förändras. Så därför det enda man egentligen kan säga det är att ska man ta ett navelsträngsprov då ska man ta det inom en minut för att vara säker på att man verkligen ska få ett prov. Skulle mm. jag påstå. Och sedan så allra helst så skulle man försöka göra det vid precis samma tidpunkt på alla barn. Och det, det är ju omöjligt. Jag, jag har ju ändå varit med på lite förlossningar nu och vi har gjort simuleringar och sånt där. Och det är ju jättemycket som händer precis när en bebis har kommit ut och så ska man samtidigt då ta det här syrabasprovet och det har jag förstått det är också lite olika om det är barnmorskan som gör det eller om det är en undersköterska som gör det att det är lite olika på olika sjukhus även den rutinen men ska man egentligen ska man kunna jämföra de här syrabasproven med varandra så ska man försöka att ta dem i alla fall vid samma tidpunkt så tar man det efter en minut på några barn och direkt efter barnet har kommit ut på några andra så kommer det att vara skillnad Ja, men ja, intressant tycker jag ändå och då får man, ja, då får man ju anpassa sig efter kliniken eller eh, så får man ju ta det här informerade valet som man har gjort att jag vill avstå de här proverna. Det står ju oftast ja. i journalen skriven att personalen avstår från, från att ta pH-prover som vi kallar dem. På grund av att barnet är väldigt eh, pikt från början, mår mm. välmående. Och man kan väl säga det också, eh, Ola, att alla barn skriker ju inte direkt när de kommer ut som du nämnde förut. Och de är lite blåa när de kommer ut. För syresättningen eh, i moderlivet, det är väl, är det 70 procent? Eh, mm. Och inte ja. 99 procent. Nej men det, 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 är ju, det, det är ju väldigt spännande det du säger att vi får ju 
man får ju tänka på det in i magen så behöver ju, alltså dels är det ju så att barnet ska ju stjäla syre från mamman. Det är ju, det är ju eh, ingenting som mamman skickar över eh, liksom eh, frivilligt utan barnet har ju sett till att ha fler blodkroppar än mamma. Alltså blodkropparna är ju syremagneterna. Det är de som syret ska sätta sig på. Och då då är det ju så välordnat så att barnet har både fler röda blodkroppar, har alltså fler magneter. Och sen är det dessutom så att de här röda blodkropparna, magnetkraften på dem är starkare. Alltså syra har lättare att sätta sig på barnets röda blodkroppar än på mammans. Men det är ju ändå så när, när liksom de här röda blodkropparna ligger en bit ifrån varandra in i moderkakan. Så, 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 så är det ju inte så lätt för, för barnet liksom att få över. Så precis som du säger, även i de bästa av alla världar där så får kanske barnet upp en 60 eller 70 procents eh, syremättnad i, i sitt blod. Men det behöver ju inte så mycket mer för det ligger stilla, eller det ligger där och sparkar lite. Men det har kroppsvarmt vatten, tarmarna behöver inte jobba någonting. Lungorna behöver inte jobba någonting. Alltså de är ju, alltså barnet är ju på ett spa liksom. Eller hur? Va? Kroppsvarmt vatten, lugnt och skönt. Och i bästa fall så spelas det lite trevlig musik också. Så de gör inte av med så mycket energi. Eller hur va? Ja. Det är inte så konstigt om de blir lite chockade när de kommer nej. ut. Men, nej, så att, så att, men, men det som är, händer i samband med förlossningen är nog snarare det här som jag sa. Att, att barnet ser till med sina reflexer att föra så att det bästa blodet går till hjärnan och hjärtat. Mm. Och för det är det, det är där liksom de vävnarna som är mest känsliga medan huden och, och musklerna klarar sig utan syre längre tid. För det är ju absolut så att precis när man är på väg ut så får man så, så, så fungerar ju inte navelsträngen lika bra som den har gjort in i magen. Så där är det ju ett kritiskt ögonblick. Och, men där är kroppen så där supersmart eller ja, vi har liksom lyckats eh, skaffa reflexer då som, som gör att man ändå använder syre på bästa sätt. Så syremättnaden i blodet är nog rätt okej okay, eh, även under själva förlossningen. Det är bara det att den, den kommer inte ut till musklerna och huden utan man ser till att använda den till de två ställena där den behövs. Ja men det är Sen, sköna, sköna prioriteringar ja. till vitala ja, organ. Men sen då om barnet fastnar eller navelsträngen kommer i kläm eller liksom det som vi tycker är riktigt läskigt det är ju när moderkakan lossnar och mamman blöder. I alla fall det finns ju tillfällen när det här fungerar sämre eller att det blir komplikationer så att barnet verkligen får en syrebrist och börjar samla på sig syrebrist även i hjärtat och i, i hjärnan. Och det är ju där ni brukar följa barnets puls på det vi säger det heter CTG och om den sjunker väldigt kraftigt så är det ett tecken på att, eh, att barnet får lite mindre syre och ni tar ju det här provet i, eh, som man kan ta från, från barnets eh, hud med, redan inne i morgonen medan det är på väg ut, skalpprovet. Mm. Eh, förlossningsvården har ju många olika sätt, men ni har ju tratt som man har haft i så många år och när man mm. lyssnar på barnets hjärta och det, det är väl ja. Du får du ju rätta mig, men visst gjorde man det för just att ta reda på så att barnet hade det okej? Okay. Absolut, absolut. Man, man, man lyssnar ju till barnets hjärtljud, alltså pulsationer. Och ser och kan lyssna där i perioder. För barn så har vi ju ett helt annat sovmönster än vad 
i alla fall in i magen än vad de sen har och sen lite äldre barn också. Så att det, man kan ju mycket väl se där när man lyssnar med tratt eller CTG eller vad man använder sig av Doppler eller det finns olika sätt att lyssna på. Men där kan man ju se ett medelvärde på, på hjärtljuden och man kan mycket med, väl följa liksom om bebisen är aktiv, att den är vaken eller att den sover. Så att det, det finns mycket information där och om det är destillationer som vi kallar nedgångar i pulsen eller att den är, är väldigt eh, aktiv också. Ja. Så att det, det, det är ett bra sätt. Mm. Ja, det är det ju. Och liksom, och det, samtidigt är det ju ändå så, det är det som är så fascinerande att trots att vi har skaffat oss så många bra sätt att försöka och, och ta reda på barnet med in i magen så ibland så mår de ändå dåligt när de kommer ut eller är trötta mm. och kommer igång och andas. Det är ju det som är, det är liksom frustrerande för oss alla eh, som jobbar med nyfödda och minst inte förstås frustrerande för föräldrarna som ja, har varit med i en förlossning och kämpat och så kommer barnet ut och så, och så eh, liksom ligger det stilla och kanske pulsen är låg. Och, och det är där då den här nya studien, SAVE-studien, som ju då ska stå för sen avnavling och vid behov av ventilation, det här med konstgjord andning. Där är ju, liksom det nya med den, det är ju då att vi tillåter oss att inte klippa navelsträngen utan att barnmorskan när barnet har kommit ut så får, får barnet ligga. Alltså hon tar upp barnet på mammas mage men märker hon då att barnet är medtaget och inte riktigt kommer igång att andas så... Så ser man till så att det är inte, många gånger kanske inte man har hela förlossningssängen på plats utan man måste sätta till en del till där man kan lägga ner benen. Och, och så gör man det och sen så kan, man, kan då barnmorskan lägga ner barnet mellan mammans ben. Och där kommer navelsträngen då att kunna sitta kvar i moderkakan och Medan barnmorskan hjälper barnet och kanske då kallar på barnteamet som ska komma och hjälpa till också så kan hon börja ge det här stödet med andningen som hon annars skulle alltså klippa navelsträngen och springa iväg till det här barnbordet. Och det, det som är liksom vår tanke med det då det är ju då att det kan fortsätta en cirkulation så att Barnet kan få hjälp av sin moderkaka. Det får det här extra blodet som finns inne i moderkakan och som kanske kan hjälpa det att återhämta sig. Och sen framförallt, eller inte framförallt, men också så är ju då både mamma och hennes partner på plats. Så mm. annars så liksom när man springer iväg så följer jag kanske partnern med. Men, men mamman ligger där och liksom bara, mm. oj vad hände med mitt barn? Det är ju jättehemskt. Så, ja, så det är jättedramatiskt. Ja, så, så bara det att kunna jobba, eh, jobba liksom och, och alla är på plats. När sen barnteamet kommer så barnmorskan är där och hon kan berätta vad som har hänt. Eh, vilket annars kan det ofta vara så här att barnmorskan stannar hos mamman och så är det en kollega till henne som springer iväg med barnet. Och, och den kollegan vet ju inte vad som har hänt. Så det är även liksom i rapporten där kan det ju vara lite bekymmersamt, känner du säkert igen. Och, Absolut. Nej, så, ja, mm. och då, då var det ju så här som jag berättade innan att jag höll ju på att forska ner i Nepal. Vi hade satt upp ett jättefint forskningsteam där med nepalesiska läkare och sjuksköterskor på ett 
på ett sjukhus där det föds drygt 20 000 barn om året. Nästa är inte riktigt lika många som i Stockholm men på ett sjukhus. Men, men det var ett stort sjukhus. Och på den förlossningen där så hade vi liksom fått satt upp ett forskningsteam som var igång. Och då så bara, alltså, sökte vi om etiskt tillstånd om att få, och få, få kolla detta nere i Nepal. Eh, och eh, så nu är det några år sedan, jag tror det är fyra år sedan, 2017 eller 2016 som vi, som vi gjorde den här. Vi testade och, och lottade barn till att antingen som vanligt då, som vi gör, det är att man liksom bara klippte navelsträngen och sprang iväg eller så fick barnet ligga kvar i mammans säng och så gav vi hjälp där. Och vi kunde då visa att eh, bland de barnen där nere i Nepal så så var det så att de fick bättre syremättnad och återhämtade sig bättre när de fick ligga hos mamman. För, för Ola, visst är det så, förlåt jag avbryter dig, men, men, men syre behöver ju hjärnan i det här. Och det är väl hjärnskador vi är rädda för kanske allra mest hos de här små nyfödda. Så blodet, den, alltså ökad mängd blod för syre med sig. Syret går till vitala organ som vi sa förut, det är hjärta och hjärna och då minskar, minimerar vi risken för att det ska bli en hjärnskada på bebisen i och med att vi inte separerar vid det här tillfället. Det det försöker vi ju när vi springer iväg också men när vi springer iväg då då får vi ju inte den mängden blod med. Så, så du har helt rätt att det är, det är absolut en av teorierna. Grejen är ju att det här är ju som tur är jätteovanligt i Sverige. Alltså även om det här händer så är ju barnmorskan som tar hand om barnet direkt. Träna, alltså det, vi tränar ju på omhändertagandet av nyfödda som inte andas. Det tränas liksom ju i sådana här simuleringsövningar runt om i hela Sverige. Det är ju en av de sakerna där vi var tidigare som började simulera bara för att alla ska ha bra träning i det och likadant med natalteamet så den omhändertagen som finns i Sverige idag är ju jättebra på alla sätt och därför så som tur är är det ju inte så många barn som, som dör eller får hjärnskador. I världen så är det upp till en miljon barn som, som dör på grund av att de har syrebrist i samband med att de föds. Och, och ungefär lika många som får CP-skada. I Sverige är det ju inte så. Men eh, vad vi kan titta på det är att det, en, alltså att det kanske är många barn som bara slipper läggas in på nenatal. Så faktum är att i vår studie så, så säger vi att bara det räcker som utfall att kanske man hämtar sig så bra så att man kan få stanna hos sin mamma och pappa i högre grad. Men självklart kommer vi också titta på de barnen som verkligen ändå är så medtagna så att de hamnar på den ena taladängen. Och så ska vi titta på om de då klarar sig bättre också. Men en stor del i vår studie handlar om att kanske undvika att man behöver hamna på avdelningen överhuvudtaget utan kanske stanna hos sin mamma och mammas partner Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. För jag tänker ju också så här då Ola, att, att det är väl också för att vi är bra i Sverige på att ha, eh, ha koll på barnen eh, mm. på, på väg till födsel. Alltså eh, i mammas mage. Att vi har de här registreringarna så. och så vidare. För det, det talar ju om väldigt mycket för oss när vi lyssnar och ser och, och känner och ibland tar prover och, och så vidare. Och det gör väl också att det här att, att inte så många barn lider av hjärnskador. Men det är klart att det kanske är några i Sverige och de vill vi ju försöka Få så få som möjligt. Men det finns ju andra saker som du säger. Det finns ju, det finns ju anemi, hjärnbrist och så vidare yes. hos de här yes, barnen. Yes. Och att de kanske inte ska behöva vara på neonatalen alls. Utan att vi kan hantera det på ett och samma ställe. Där ja. föräldrarna får vara delaktiga. Jag tycker det låter fantastiskt. Ja. Så vi, vi kommer ju att skicka ut, vi, det är ju, vi har enkäter till de här föräldrarna och där kommer vi att, eller till mamman och där kommer vi att fråga om hennes anknytning till exempel. Hon kommer till att få svara på frågor kring ja, sina tankar kring sitt barn och kring sin amning. Det kommer hon att få svara på olika sådana frågor vid två, fyra, sex månader efteråt. Bara för att vi kan, kan se, finns det någon tecken eller information på att, att det faktiskt det här att man får ha för att behålla sitt barn och inte behövt att uppleva den här separationen om det kan hjälpa för det är ju ganska eller så, det är ju inte så många barn som får hjärnskador men vi uppskattar kanske att det är ungefär vart 14 barn ungefär tror vi eh, som där man klipper navelsträngen och måste ta det från eh, mamman för att ge den någon typ av stöd. Sen många av dem kan komma tillbaka till mamman bara efter några minuter eller alltså efter en kort stund. Det är väldigt få som hamnar på den ena talavdelningen. Men, men det, är, det är ändå så, och det är som sagt vart fjortonde barn ungefär tänker vi oss. För det här är svårt, det finns ingen statistik riktigt på hur många det är som, där man klipper navelsträngen men där barnen sedan liksom hämtar sig snabbt. Men där tror vi också att vi kan få en vinst och det här att det är så sällsynt och så svårt att förutsäga det är ju en sak som, och samtidigt så måste vi ju ha eh, frågat föräldrarna om lov att, att göra det här liksom lottningen. För när man ska ta reda på en sån här sak så, så måste man ju göra en studie där man lottas till att antingen få det på ett sätt eller få det på ett annat Alltså, och i det här fallet så, då, så måste man låtas till att antingen få den här stödet nära mamma i mammans säng eller att få stödet på det sättet som vi gör idag. Det är ju nödvändigt. Eh, och eh, eh, än så länge så har vi då den här studien från Nepal där vi ju inte hade all den utrustningen och all övervakning och alla möjligheter till blodprov och allt sånt där som man har i, i, i Sverige. Och sen är det en studie med 60 barn i, i, i Amerika, i San Diego, som, som finns. 
Och, och jag brukar tänka så nu med, med vaccinationerna så, så tror jag ju ingen, om det var någon som sa så här, oh ja men nu har vi hittat ett jättebra vaccin här mot covid. Jaha, har ni testat det? Ja, vi har testat det på, på 200 barn i Nepal, och, eller på 200 människor i Nepal och 60 i San Diego. Så det funkar. Då hade vi ju tyckt att nej. Det här, ni måste ni ändå titta på att det verkligen är säkert innan ni ska ge det. Och lite så är det med den här metoden som, som enligt sunt förnuft är helt fantastisk. Och det finns så mycket som talar för att den kommer till att vara bra. Men ska vi göra saker i vården så måste vi vara trygga med att den vården vi ger till, till, till barnen och, dera, liksom, och, som, som, och deras föräldrar den, den måste ju vara säker. Och för att vara mm. säker på saker så, så måste man göra sådana här jämförande studier. Och, och för det är en annan sak jag har fått kommentar med kring save ja, men Ska vi verkligen behöva göra en studie? Det är väl bara att typ börja göra det. Jo, och det ja, kan precis. Man... Utan studie tänker du. Ja, Varför ja, det är motiverat precis. att starta ja. den här? Ja, precis. Men det är väl, ja. vi, be- vi behöver väl forskning och vetenskap och, och tydligt att så här ser fördelar, eventuellt nackdelar ut också för att kunna förbättra även det, eller hur? Så tänker ja, jag. Och det, ja, men absolut. Men, men jag tänker att, liksom, för du vet, det är ju så här nu, nu säger ju föräldrarna, de läser föräldrainformation och sånt där, så, så, så säger de, ja, men alltså jag vill ju att mitt barn ska få det här nära mamma, för det verkar ju mycket bättre. Ja, men... Men det är ju precis som om vi hade kommit på ett nytt läkemedel och, och vi ska prova vilket som är rätt eller fel. Så tyvärr när man råkar vara just i den perioden eh, eh, som, som, där man håller på att ta reda på vad som, är, vad som är fördelar och nackdelar så är det jätteviktigt att man deltar i en studie. Men tyvärr så är det ju ett lotteri om man får vara med i den delen som, som är positiv eller negativ. Och det vet vi på riktigt, inte riktigt från efter studien är färdig. Vilket som mm. var bäst. För hade, det är det som studien går ut på. Och, och, och eh, någonstans, så, det var ju samma sak med, med den gamla alltså studien på friska. Att det var ju förstås jätte tråkigt så här i efterhand. Kan man ju, liksom, jag träffar ju mammor som säger att ja, mitt barn fick ju tidig avnavling så jag hade klart jag undrar, jag hör ju att det var så mycket bättre med sen avnavling och så kan jag liksom nästan uppleva att det känns liksom som att att jag, jag eh, mitt barn liksom, blev, liksom gick ju miste om någonting men och dels försöker jag tänka att ja, hade vi inte gjort studien så hade ju alla barn fått det så, alltså det, då hade vi inte kunnat gå miste om någonting så studien är ju ändå till för att liksom tillföra någonting. Men det andra är att på enskilda barn så är inte skillnaden jättestor. Vi, och vad det gäller barn som behöver stöd idag. Så de, de, det går ju bra för dem ändå. Så för att vi ska visa en skillnad så måste vi ha 300 barn som behöver hjälp i varje grupp. Mm. Vi behöver alltså ha så många barn. Så 600 barn ska behöva stöd för att vi ska kunna se en skillnad. Så det är ju liksom... För varje enskilt barn kommer inte skillnaden vara jättestor. Utan skillnaden blir stor när man tittar hos tillräckligt många barn. Och, och vilka sjukhus pågår den här SAVE-studien? Ja, nu har det ju varit uppehåll. Det har ju varit svårt både på grund av att alltså, starta en studie kräver ju resurser och tid och utbildning. Och, 
Det har ju inte förlossningsvården haft möjlighet till som det har sett ut nu. Förlossningsvården går ju på knäna redan innan pandemin och har ju fått kämpa så hårt och Ja, som, som så många andra delar av sjukvården gjort sådana liksom, otroliga hjälpinsatser får man väl ändå säga i att, att vara lojala och, och kämpa på i, i detta och det, det är klart att det går inte att starta upp en studie då också samtidigt så eh, vi hade hunnit börja i Malmö innan eh, pandemin fick avbryta och nu så eh, är Ystad, Halmstad och Malmö igång och eh, jag eh, har, när, när jag har pratat om SAFE-studien så har jag eh, bett eh, intresserade förlossningar att höra av sig kan man säga. För det är ju väldigt svårt det här med hur man ska göra. Det krävs ändå ju liksom lite att man som chefer tillsätter lite resurser och liksom låter barn, för vi har ju inte så mycket pengar så vi kan betala arbetstid för, för forskningssköterskor och sånt där. Det är svårt att få pengar för forskning på nyfödda kan jag berätta jämfört med kanske andra annan typ av forskning. Så, så att vi är ju beroende av att man, man som på förlossningsenheten tycker att det här är någonting som faktiskt kan tillföra eh, vården någonting. Eh, och, eh, så då är det eh, de som ska kom, komma igång till hösten. Det är SÖS i Stockholm, Södersjukhuset. Det är Falun, det är Näl i Trollhättanvärnersborg. Och förhoppningsvis Helsingborg. Det är de enheterna och då blir det lagom många för att vi ska kunna eh, ha en liten översyn och veta liksom, så att det fungerar på alla ställen. Och det hoppas vi då. Hamsta, Ystad och Malmö är igång nu och de, och de andra ställena kommer till igång till hösten. Lund glömde jag att nämna. Mm. Låter bra. Eh, Neo. HLR till mamma och barn och partnern är närvarande och ingen separation. Mm. Ja, vi förstår att det behöver, behövs forskning men vi förstår också att folk ifrågasätter varför och hur och när och så vidare. Det, det är bra tycker jag att vi gör det. Hela tiden, det behövs ju nästan mer men man hade önskat att folk ifrågasatte våra politiker <laughs> och, och liksom de som dimensionerar sjukvården mm. eh, i ännu högre grad än vad som händer idag. För att, eh, nu ska jag inte bli, kanske gå in på det i den här podden, men, men både resurserna överhuvudtaget och bristen på isoleringsrum och bristen på, på lokaler som gör att vi tvingas att och isolera, alltså liksom separera mamma och barn från varandra och mamma och från sin partner. Alltså det, är ju, det är ju otroligt sorgligt det som vi mm. ser idag tycker jag. Ja men många är ju traumatiserade under lång tid eller kanske resten av livet när man inte mm. får vara med sitt barn. Så det här låter som, som det här kan bli någonting fantastiskt. Men Ola, då måste jag fråga, teamet finns där och man gör ju egentligen samma saker som man redan gör idag. Men man kan vara kvar inne på samma rum. För man tar med sig egentligen exakt samma utrustning in till barnet och föräldrarna. Och där kan barnet få syre. Man kan sätta olika infarter och så vidare på barnet. 
Alltså, eh. Precis när barn kommer ut så är det ju väldigt mycket det här att få hjälp att andas. De första minuterna är det ju det man framförallt jobbar med. Och där är ju utrustningen ganska standardiserad i Sverige. Och precis som du säger att i vår studie så är det, där är det just det att man ska ta med sig precis samma utrustning. Så det är samma mm. utrustning, det är samma personal utan det är platsen. Och där är det ju egentligen fantastiskt när man väl bara fått dit den där korta eller ändan på sängen. Man har lagt ner mammans ben, täckt hennes underliv så har man en jättefin arbetsyta att jobba med barnet. Och som sagt samtidigt kunna kommunicera med, med mamman, hennes partner, med barnmorskan. Så mm. det är en, ja, en sån häftig grej. Vi har ju precis då eh, spelat in en, en film. Som, och dels då just för att det är så svårt med undervisning till personal just nu med, med pandemin så, så har vi lagt ner resurser på att göra en instruktionsfilm som ju då ligger öppet så att man även som förälder ska kunna titta på den så man förstår vad det innebär. Och, och där tror jag vi lyckas illustrera just detta, vilken, vilken plats och vilken yta det ändå finns att kunna Men hjälpa det en, barn. Det är en väldigt bra kort film. Jag tror att den är fem minuter. Ja, ja, men ja, den, den är enkel och den är tydlig eh, och vi ska lägga den till det här poddavsnittet också och vi kan lägga den på vår blogg som heter Babys blogg om du har någon, av någon anledning har missat den. Så att man kan titta och se hur det ser ut. För den här förlossningssängen den är ju lite flexibel, ser lite olika ut på olika eh, kliniker men den är flexibel och i nederdelen på den här sängen så finns det ju ganska gott om plats och den är ju höj och sänkbar och så vidare. Men Ola fråga till dig, nu har vi pratat den vaginala födseln, hur tänker mm. du dig att det här ska fungera vid ett kejsarsnitt? Mm. Nej men eh, jag kanske egentligen, och det, det hänger ihop med den här frågan, för på en del ställen i världen så har man konstruerat en slags extra bord eh, en liten bänk eller hur man ska säga, som man ska köra fram till mamman, där man kan lägga barnet, och jag har ju fått en fråga också, men varför använder inte ni en sånt bord? Eller bänk som man kan köra fram tillbaka. Och då har det varit väldigt mycket detta att jag tycker detta ska kunna fungera även i låginkomstländer, i Afrika, i Asien. Alltså det här ska liksom inte vara beroende av att man har någon tjusig utrustning som kostar pengar eller som man måste göra. Utan man får liksom använda sig av det som finns på plats. Och då är ju mammans säng där. Alltså liksom, det är ju nästan det starkaste skälet till varför vi gör det i mammans säng. Och sen har vi upptäckt att det är ju dessutom kan vi prata med henne. Vilket är också en fördel. Vad det gäller kejsarsnitt så, så, så vill vi ju förstås. När vi har sett att det fungerar hos, hos barn som föds vaginalt. Så vill vi ju fortsätta att titta på detta på kejsarsnitt. Och där har man gjort studier på barn som har haft kända diafragmabrock som är en, en, en missbildning kan man säga där, där en del av tarmarna ligger uppe i lungan och som man då har upptäckt på ultrud. Och där har man på, på några studier gjort så att man, de har fötts med kejsarsnitt och så har man gett den här stödet, man har gjort sen avnavling med just en sån här bänk och kör man in den till sidan om mamman på, på operationssalen. Och det hoppas jag att vi ska kunna fortsätta att göra när SEV-studien avslutas. Att planera för att söka pengar. För tyvärr är det då, då krävs det mycket mer resurser att köpa in den typen av bord. Och även så, så ska man ju, behöver vi ju involvera narkospersonal, operationspersonal, 
vi måste titta på detta med sterilitet så att det inte det kommer in bakterier i mammans mage om den nu står öppen och sådär. Så det är ju mycket mer praktiska saker att lösa. Men absolut så är det ju så att det med största sannolikhet är, är en fördel även hos barn som föds med framförallt akuta kejsarsnitt och som är medtagna. Men, och lika mycket självklart då barn som föds och är för tidigt födda. Ja, det finns många tankar där om vidareutveckling ja. för ja, oh ja. det här teamet. Det som jag sa att liksom 15 år sedan jag började forska på detta och det, det känns som att det bara kommer nya frågor som, mm. som vi vill, vill utforska. Ja. Och då är det och ju det... tid och resurser som är så mycket annat här i världen. Ja, men, och vi är ju så otroligt tacksamma för att ni finns. För det är ju på så sätt som vi kan rädda många fler barn. Och vi kan göra barn friskare. Och, och att ni finns så att vi kan hela. komma ut. Karina, det, det är verkligen så att jag är så tacksam att bli inbjuden. För, för det är liksom den här typen av forskning, den vill man inte ska försvinna någonstans. Utan det är så otroligt viktigt att föräldrar får höra talas om den både mm. under tiden och efteråt. Så att de förstår och kan tacka ja eller nej, vara med i en studie och skaffa sig information på olika sätt. Men förstås också till kollegor och eller all personal som jobbar ute på förlossningar att, att, jag menar, att, att få höra talas om detta och få lyssna lite mer så jag är ju otroligt tacksam för att ni finns och hjälper till och inte bara med de här frågorna utan förstås med allting annat som, som man brottas med som livande förälder men, men jag tycker att det kan vara bra också om vi åt, kan återkoppla Ola sen i och med det här avsnittet så vet vi att både vårdpersonal och föräldrar, par, lyssnar. Har du möjlighet antingen i ett poddavsnitt alternativt i en video, en live på Instagram så skulle du kunna få svara på lite av våra lyssnares frågor. Skulle du se det som möjligt? Ja, om det är några enstaka frågor så kan jag absolut göra det. Jag Gjorde ju detta för alla veckotidning kring barn där man, och skrev en sån här krönika. Och det är så att ska man svara på sådana här frågor så vill man läsa på. Man vill kunna ge ett bra svar. Så ska man, ska man svara på frågor så, så vill man också ha tid att förbereda dem. Och, men i den månen som jag... Men det kan du få. Du kan, vi kan ta dem i förväg och, menar jag. Ja, ja, precis. Så mm. absolut så kan jag eh, hjälpa till med det som jag kan. Absolut. Men, men, inte, men som sagt, eh, jag, det som jag berättade, jag vill ju helst skriva eh, anslagsansökningar för att mm. få mer pengar och eh, hjälpa mina doktorander att, eh, att liksom, eh, utforma nya forskningsprojekt. Det är det jag vill ägna mig mest av tiden till. Men jag vill ju också förstås hjälpa till och och, och svara på frågor och, så att folk inte behöver vara rädda eller osäkra. Men du kanske de... har jättemånga forskare där ute eller wannabe-forskare som, som går igång på det här och eh, vi kan hjälpa på det sättet. Så det vore fantastiskt. Vi plockar in lite frågor i, i för eh, tid och så får du svara på några. Det blir jättebra. Du är så himla kunnig på det här Ola. Men du, vad skulle vi säga om... Eh, om, om vi nu vill påskynda blodtransfusionen till barnet, hjälper det att hålla barnet 
lägre än moderkakan. Det här är ju någonting vi pratar om väldigt ofta. Frågan kommer ja, flera gånger i veckan. Mm. Ja. Det här ligger ju väldigt nära frågan kring om man kan mjölka en avsträngen också där man liksom drar med handen och liksom försöker föra in blod i, i barnet. Och för det som du säger att vi ska liksom påskynda den här transfusionen. Och, och då, då är det ju med tanken då att, att, ja men, så att vi kan klippa en avsträngen och så bära iväg med barnet någon annanstans. Så, och, och, och som jag börjar när man pratar så tror jag det här, att det liksom är väldigt mycket barnets egen cirkulation när barnets hjärta börjar pumpa hårdare eller när barnets blodkärl börjar öppna sig. Det är då den här transfusionen sker. Så egentligen så, så tycker jag inte vi ska lägga oss i så mycket utan låta barnet sköta detta själv men hjälpa den med andningen. Men absolut är det så här, det vet man, att ligger barnet uppe på mammans mage och moderkakan är inne i, i fortfarande kvar inne i livmodern så tar den här transfusionen längre tid än om barnet ligger på, på, på sängen. Och de tidigare riktlinjerna i Sverige, då skulle man ju till och med hålla barnet 30 sekunder under livmodern för att liksom det här skulle verkligen gå lite snabbare. Och det går nog, det vet man, att det går fortare om man håller barnet under. Men det har man ju sett hos friska barn och man vet att efter fem minuter lägger du upp barnet på, på mammans mage och väntar fem minuter så har det här hänt ändå. Så att, och vad det gäller då barn som är medtagna, där hjärtat slår långsamt och eh, kanske inte andas, så vet vi ju inte riktigt vad som är nyttigt för barnet. Eh, mjölkning då, eh, där, man, där man hjälper blodet in i barnet, har ju använts då framförallt hos för tidigt födda, där det förstås liksom är så att de här barnen verkligen behöver extra hjälp med andningen tidigt och då har liksom förlossningsläkarna i andra länder, jag vet inte hur mycket man har gjort i Sverige, men i andra länder liksom mjölkat in. Men nu kom det en studie för ett drygt år sedan där det visade sig att om man mjölkade in blodet så hos barn som var väldigt mycket för tidigt födda, före vecka 28, så var det fyra gånger större risk att de fick hjärnblödning. Och då var alltså teorin så att när man tryckte in blodet i barnets kropp så, så blev liksom blodtrycket, det kom en sån kraftig våg av blod så att kanske blodkärl i hjärnan sprack och barnet fick hjärnblödning. Så vi, som du hör så, så, så är jag liksom, jag vill vara väldigt försiktig med det här och hjälpa barnet. Mm. Eh, utan att hellre liksom låta barnets egen cirkulation bestämma så mycket som möjligt. Mm, jag förstår det. Men du, vad säger du om, om pulsationerna? Vi har pratat om det tidigare. När jag, för många pratar ju när pulsationerna har, mm. eh, har slutat i navesträngen eller upphört så, så kan vi klippa. Och mm. jag tycker det är enormt svårt att känna pulsationer i navesträngen. De, har, de känns ju väldigt tydligt från början men väntar du någon minut... Det är ju som du är inne på också. Då, då är det ju kanske, jag vet inte om det är långsammare flöde. Och då kan man ju inte känna dem lika tydligt. Är, är det felaktigt att säga så och vänta till pulsationer? Eller tycker du att det är ett bra sätt att vänta? 
Jag tycker det är bättre att vänta tills navelsträngen är sammanfallen och vit. För att pulsationerna, som är jättebra att du, du liksom, vi får repetera lite här då också. Mm. Att just det, att det är liksom blodet från barnet, det är det, det som pulserar. Och det, det är väl liksom bra i alla fall i början om det kanske fortfarande går över lite blod. Men egentligen så ska det stängas av och kan stängas av med de här tjocka muskel eller kraftiga artärerna som kan stänga sig. Och det, det liksom, ser man på studier så är det någonstans två till tre minuter vanligast. Men flödet av blod tillbaka till barnet via venen kan nog pågå längre tid så länge barnet mm. vill att det ska komma blod. Och venen känner man inte någon pulsationer i för där är det liksom mer ett jämnt flöde. Men, och det är ju den som är den viktiga. Den är den viktiga utifrån det här att barnet ska få ett extra blod. Men för att stöka till det extra så, så var det några holländska, det var några barnmorskor och några läkare som gjorde ultraljud på, på, på blodkärlen i navelsträngen efter barnet hade fötts. Och de kunde säga att fast det var, inte var några pulsationer så kom det blod i artärerna och de kunde säga att ibland så var det pulsationer men inget blod. Alltså det, när de försökte göra ultraljud så, så liksom blev vi helt förvirrade kring vad som fungerar. Och när barnet skrek, då var det nästan så att det var liksom lite blod som gick baklänges i venen. Så att det liksom gick blod mot moderkakan när barnet skrek. Och sen när det andades in, då åkte det in i barnet. Så, så att eh, där är fortfarande massor som vi inte riktigt vet kan jag säga. Och mm. det enda vi vet det är att Väntar vi tills navelsträngen är sammanfallen så, så vet vi att då, då är det slut. Då är det ingen transfusion. Och när moderkakan har kommit ut, eh, vilket den ju oftast gör i, i, efter, alltså i medeltal så brukar man säga att det är ungefär vid 10 minuters ålder som moderkakan kommer ut. Den kan ju sitta kvar längre än så också. Men efter det så, så gör det ju ingen, alltså då kan man vara helt säker att det inte gör någon nytta längre. Utan tvärtom så finns det nog möjligheter att det kan, eh, eh, ja alltså efter det så, så, så har vi liksom, vet vi inte riktigt, kan blodet gå tillbaka från barnet? Eh, I ytterst ovanliga fall, det var ju ett, eh, en, ett misstänkt sånt fall som det stod om i läkartidningen här i eh, vintras. Och... Eh, där, man, och, och, så, så att, där, jag, där jag är idag och med det vi vet nu så tänker jag att man klokt är nog att göra så att man klämmer av navelsträngen åtminstone när moderkakan har kommit ut. För att barnet har fått all den glädje det kan ha av, av blodet i moderkakan vid det laget. Och vi är säkra på att det inte kan bli några komplikationer heller efteråt. Så att eh, repetera igen Ola, när moderkakan mm. kommer ut då ja. tycker du, eh, då tycker du ja. att vi ska klampa. Inte mm. behålla moderkakan bredvid föräldrarna ytterligare stund och klampa efter, klampa, klippa efter 20-30 minuter utan... Eh, Nej. Och, och det, det är så här Karina då att eh, då är vi tillbaka till detta att liksom jag känner eller har fått berättat för mig om massor med barnmorskor att ja, men det går jättebra och jag lägger det in i en skål och i samma rid med barnet och det går superbra det är aldrig några problem och det är säkert inte det men 
Jag har, har då dels den här beskrivningen i, i, från Stockholm och sen från Danmark har jag fått eh, en läkare som har, har hört av sig med tre fall där barnen har liksom verkat haft att de har, de har åkt blod, blod ut från barnet till moderkakan mm. efter, efter att moderkakan hade kommit ut. Och, och det kanske är så att det kanske bara är ett barn på tusen detta händer. Det kanske är så ovanligt så varje barnmorska ser liksom detta kanske en gång i sitt liv och inte ens det. Men för det barnet det händer så är det, det är ju inte bra att plötsligt blöda ut ett blodet. Och, och återigen, vi, vi vet inte vad som är säkert där. Och, eh, därför måste jag, utifrån vad jag tänker, så måste jag utgå från vad, vad vet jag är bra för barnet? Vad är det, som, vad är det vi vet idag? Och då, då börjar vi kunna säga att fram tills dess att moderkakan har kommit, det, fram tills dess är det säkert och det är en fördel för barnet om, om man kan vänta. Men vad som händer efter moderkakan har kommit ut, det vet vi inte. Så, så även om moderkakan, för det kan ju hända ibland, i princip kommer ut med barnet. Eller ja. någon sekund eller en minut efter. Då tycker du mm. att jag fortfarande klampar. Ja, det, det här är en jättebra fråga. Där hade jag tänkt att kanske jag skulle hålla, just inom det var innan de där tre minuterna. Att jag mm. lyfte lite på moderkakan. Och, och se till så att verkligen eh, navelsträngen blir den här sammanfallna. Va? För det kanske är så att det fortfarande kan eh, vara blod kvar i moderkakan vid det laget som, som kan ta sig in i barnet. Eh, som barnet kan bjuda in. Men är det så att som, som det då också har jag fått beskrivet att den är vit och sammanfallen redan efter en minut. Ja, nej, då gör det inte. Då, då tror jag inte barnet har någon glädje av att, eh, att låta den vara längre än så. Och det är det som är det spännande att det är liksom, vi pratar väldigt mycket tider och det är för att det är enkla eller spännande men det, det, det gör det lite förvirrande att vi har fått välja och titta på tider för att vi ska kunna beskriva det i vår forskning. Men i, i praktiken så är det ju mer det här med en vit och sammanfallen avsträng som, som är det avgörande. Mm. Vi har pratat mycket om det här blodet och att blodet, med blodet så, så följer då syre. Syret är viktigt för att minimera bland annat förlåt, hjärnskador och så vidare hos barnet. Men en, någonting annat viktigt som följer med blodet är väl ändå stamceller? Det finns ju återigen hypotes. Att man utifrån djurförsök och efter att man sitter liksom och spekulerar tänker att de stamcellerna, för, för det nyfödda barnet har väldigt mycket fina stamceller i sitt blod eh, som, som sedan försvinner efter de är, har fötts. Det, alltså in i magen så är stamcellerna mycket mer ute i barnets blod än vad det är senare när det börjar andas. Och de stamcellerna är av olika sort men... Men det har man, alltså man har ju kunnat visa bland annat att om man ger sådana stamceller till, till råttor som har fått hjärnskada så kan, man, kan råttorna reparera sin hjärnskada med, med till och med liksom människostamceller. Och, alltså det finns absolut tankar kring att nyfödda som får behålla de här stamcellerna kanske kan reparera sin kropp med de stamcellerna, de extra stamcellerna man får. Eller hålla sig Men, friskare, tänker jag. Ja, 
stamcellerna de, de stamcellerna alltså jag förstår vad du menar men jag tror att man bara, även, även med tidig avnavning så har man stamceller nog för att klara sig i normalfallet men de här extra stamcellerna kan nog fungera, skulle kunna fungera som en liksom reparationskit mm. eh, och kunna liksom komma till, till ett ställe där de hade haft glädje av det för att stamcellerna kan ju dela sig och bli fler och vi gör ju nya stamceller hela livet. Så att det är ju inte så att liksom man bara har de här stamcellerna och sen har man inte dem utan det kommer man att kunna göra nya. Men man har ett överskott precis när man föds. Och, men det är otroligt svårt att forska på detta. Då, då behöver man, alltså allra helst, och detta är ju just... Det är lätt att göra på djur. Det är ju inte roligt att göra det på djur. Men där går det att göra i alla fall försök och se om, om, om vad det är för effekter. Men hos, hos människor så, så är det jättesvårt att mäta och kunna bevisa vilken nytta de här extra stamcellerna skulle kunna göra. Men det är absolut en dröm att kunna samarbeta med, med duktiga forskare som kan mer om stamceller för att se om vi kan bli klokare kring detta. För, för det är absolut så att det är den teorin och tanken att det kanske kommer, kan göra nytta även med stamcellerna, den, den är väldigt eh, sannolik. Men vi vet inte igen. <laughs> Men vi kan, vi kan konstatera att sen av navling, det har många Många fördelar. Absolut. Hos, hos för tidigt födda så vet man att det minskar risken att dö med 30 procent. Och som du säger, hos fullgångna friska så förbättrar det barnens utveckling. Och först man i ett låginkomstland så slipper man att få hjärnbrist och, och blodbrist. Och om man behöver återupplivning så verkar det som att man får bättre syresättning och bättre, ja, man pignar till snabbare. Så... Sen avnavning eller vänta med klimatavnavstängningen har absolut många bra effekter. Men fortfarande så är det inte allt. Liksom vi vet fortfarande inte hur, om det finns nackdelar. Vi behöver ty, tyvärr skulle jag säga forska mer innan vi kan liksom vara helt säkra på att vi inte gör någonting eh, som skulle kunna vara till nackdel för barnet. Mm. Finns det någon, vid något tillfälle där. Vi inte ska tillämpa sen avnavling. Ja, alltså det, det är så här att man har funderat på det var till exempel i andra länder där det är vanligt med HIV. Eh, om det skulle liksom kunna öka risken att mamman skulle föra över. Alltså det skulle vara lättare för barnet att få virus. Men det har man gjort en studie och sett att inte det var någon risk. Och sen så har man funderat på där... Eh, det finns ju det här där, där mammans och barnets blodgrupp inte stämmer överens och där barnet liksom bryter ner sitt eget blod på grund av detta. Och, och då har man också varit lite orolig att det kanske kunde vara skadligt med sen avnavling. Men där är det faktiskt visat att det är bara en fördel med sen avnavling. Så där man idag är lite försiktig det är hos barn som redan från början har väldigt högt blodvärde. Och då är det barn som är som har haft lite kanske brist på näring inne i magen och som då föds så är så kallat de är tillväxthämmade eller små för tiden. De har oftast ett högt blodvärde. 
Och där har man liksom tänkt att ja, men det kan ju inte vara bra för ännu högre, ännu mer blod. Men, men på samma sätt där så har det nu faktiskt inte, man har inte kunnat säga att det skulle vara någon nackdel. Och sen är det barn till mammor som har diabetes som oftast också har rätt så högt blodvärde. Och där är det väl fortfarande inte riktigt fullständigt studerat. Men, men de som har varit med om det så har man inte sett någon nackdel. Så med den här frågan ställ utan att gå tillbaka och tänka efter så, så vågar jag säga så att just nu så de sakerna där man har trott att det kanske inte kunde vara så bra så har man faktiskt inte ens där sett att det var någon nackdel med sin avnavling. Och vad gäller gulsot, att den skulle öka med mm. mängden blod. Den myten har vi ju slagit död på tidigare, eller hur? Ja, jag, nu, jag brukar säga att jag har liksom gjort forskning både i Sverige och Nepal på säkert 2000 barn på olika sätt. Och på i, inga av de studierna har vi ens sett en tendens till att det skulle vara högre gulgulsot hos de barnen som har sänkt avnavlade. Så jag, jag känner mig så säker jag kan bli på att i alla fall inte hos, i, i Sverige och Nepal och hos barn som föds med, med, med vaginalt eh, har man kunnat säga någonting om det faktiskt. Mm. Ja, mycket information och eh, mycket forskning hoppas vi på i framtiden Ola. Du gör ett grymt jobb där du både är barnläkare i Halmstad och med dina forskningar. Nu är det SAVE-studien som är igång. Fler ställen är på väg. Är ni nyfikna på hur det kan se ut, ni som lyssnar, så kommer det att ligga med länk som ni kan titta på Youtube, tror jag att den ligger på. Och lite mer information runt den här forskningen, studien, som då ska vara bedside stabilization, alltså intact cord, där man då vill att barn, mamma, och med partner eller medföljande där inte ska separeras. Och att barnet ska förstås få exakt samma vård i närheten av sin mamma. Teamet till barnet hos mor, inte separation. Det är väl hur bra som helst, Ola? Mm, det är det. Det, det. Jag hoppas verkligen att det är många föräldrar som vill vara med i studien och jag hoppas att det är många barnmorskor som engagerar sig i att hjälpa till att göra den här studien så att vi kan så fort som möjligt visa resultat och, och, och ge ännu fler svar på de här frågorna. Men det krävs att föräldrar går med i studien och att barnmorskorna hjälper till att göra den. Så är det. Mm. Det, det, allt är frivilligt vad, vad gäller det här. Ja. Jag eh, har svårt att se några som helst nackdelar. Vi jobbar för att eh, våra minsta ska få den bästa starten i livet. Och det är sen avnavling. Eh, Ola, stort tack. Tack själv Karina. Och all lycka till med din fantastiska forskning. Tack. Vi, vi hörs snart igen för du glömmer inte bort det. oss. Ja, hörs och ses snart. Och det gör vi 
för er där ute också. Alla ni som har lyssnat. Det finns ju tidigare, tidigare avsnitt med Ola Andersson, forskare, barnläkare om sen avnavning. Och en väldig massa andra avsnitt som jag hoppas att ni lyssnar på. Eh, ta väl hand om er där ute. Vi hörs snart igen. Och Tills nästa poddavsnitt så finns vi också på bloggen Babys blogg och på Instagram där du kan titta på våra videor. Det heter Babys podcast. Ta väl hand om er. Ha det gott. Hej då! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.